0: Also, ich würde geschlechterreflektierte Pädagogik ähm, bezeichnen als einen Ansatzzugang, der eben äh, reflektierend und nicht essentialisierend mit Geschlecht umgeht. Also, sich dessen bewusst ist, dass Geschlecht etwas ist, was äh, etwas ist, äh, nicht etwas ist, was wir haben. Ähm, sondern etwas, was wir tun, was wir auch alltäglich tun, was konstruiert ist, was historisch ähm, auch entstanden ist. Ähm, und ähm, mit dem Begriff, also da beziehe ich mich oder wir uns oft auf den Begriff von Andrea Mayhofer, Geschlecht als Existenzweise, darin begreifen, äh, dass Geschlecht etwa einen imaginären Charakter hat. Das beschreibt Mayhofer mit äh, die, die das Imaginäre des, Real, der, des Realen, ähm, also äh, etwas gesellschaftlich Konstruiertes ist, und das reflektieren wir mit einer geschlechterreflektierten Pädagogik, zugleich aber dieses Imaginäre auch eine Realität kriegt, also eine Materialität, ein Habitus, äh, also eine, eine körperliche Einschreibung, das, was Mayhofer dann aufzählt mit äh, all den Dingen, in denen sich das widerspiegelt, auch äh, im System der Zweigeschlechtlichkeit, Männlichkeit und Weiblichkeit, sich widerspiegelt in Gefühlswelten, in Denkwelten, in Handlungsweisen und dass wir dieses äh, Verhältnis äh, in der Pädagogik berücksichtigen und nicht für natürlich nehmen und äh, darin danach schauen, äh, welche Begrenzung es hervorbringt, also was äh, Verhindern wir uns dadurch, dass wir uns als Männer und Frauen, oder man könnte eben halt auch sagen, wenn wir es lernen als Kinder, als uns als Mädchen und Jungen zu verhalten, was wir uns dadurch verhindern, dass wir uns zu verhalten. Und das Ziel ist, geschlechterreflektierter Pädagogik, eben diese geschlechtlichen Einschränkungen verhindern, aufzuheben und zu ermöglichen, andere neue Erfahrungen zu machen und darüber, also da in diesem Sinne pädagogisch zu handeln. Also von Geschlechteranforderungen, das ist ein ganz wichtiger Begriff für uns zu entlasten.
1: Okay, das ist ja ein ganz starker Aspekt, der die Persönlichkeitsentwicklung betrifft. Mhm. Jetzt ging es ja heute und gestern um Pädagogik gegen Rechts, geschlechterreflektierte Pädagogik gegen Rechts. Und bei Pädagogik gegen Rechts denkt man oft ja mehr so an antirassistische Arbeit an solche Bildungsarbeiten in der Richtung Geschichtsbewusstsein. Was bedeutet denn geschlechterreflektierte Pädagogik in der Arbeit gegen Rechts jetzt konkret?
0: Also da würde ich sagen, dass eine geschlechterreflektierte Pädagogik in der Neonazismus- oder Rechtsextremismusprävention eine zusätzliche Perspektive ist, die ähm, unter anderem wir in den letzten Jahren versucht haben, weiterzuentwickeln, aber auch ähm, das äh, Frauenforschungsnetzwerk zu Rechtsextremismus und der Geschlechterperspektive überhaupt stark gemacht hat im Blick auf ähm, die Frage von rechtsextremen äh, Lebenswelten oder auch die Arbeitsstelle Gender- und Rechtsextremismus und eben wir ähm, dass wir gesagt haben, diese Perspektive ist bisher in der Pädagogik auf eine systematische Art und Weise immer mindestens unterbelichtet gewesen. Und äh, ne, manchmal ist sozusagen auf Geschlecht irgendwie Bezug genommen worden im Sinne von pädagogische ähm, Angebote für Jungen oder für Mädchen auch zu machen, aber äh, oftmals in einer wenig reflektierten Art und Weise, wie ich es vorher ausgeführt habe. Und wir haben gesagt, äh, also ne, Geschlecht ähm, hat gerade in Hinwendungsprozessen äh, ähm, spielt es eine wesentliche Rolle, also gerade auch für ähm, jugendliche Heranwachsenden, wenn die sich in so Phasen von auch geschlechtlichen Identifizierungen befinden, äh, da, ähm, dass darin eben diese äh, extrem rechten geschlechterpolitischen Angebote eine wesentliche Rolle spielen. Und genau das wollten wir ernst nehmen mit diesen Angeboten und da, darin intervenieren. Und ich würde auch sagen, dass auch für den Verbleib, also auch für die erwachsen werdenden äh, oder auch Erwachsenen, diese Geschlechterverhältnisse eine wesentliche Rolle spielen. Gerade wenn man sich anguckt, dass sich... Äh, äh, Extremrechte, also Lebenswelten, auch familiäre Art bilden und da drin diese Fragen von Geschlechterordnung auch für die Subjekte wichtig ist, ganz abgesehen davon, dass eben Geschlechterverhältnisse oder auch Geschlechterrollen im Sinne von äh, äh, fixierten, äh, festgeschriebenen Rollen und Platzanweisern, so nennen wir das dann, äh, in einer Ideologie der Volksgemeinschaft eine zentrale Rolle spielt, vor allem über die Bedeutung der Familie innerhalb der Anordnung von Volksgemeinschaft Familie. Es gibt kein keine Individualität da drin, sondern es gibt dann eben halt vor allem Männer und Frauen, die in diesem reproduktions in dieser Reproduktionsanordnung von Volksgemeinschaft ihre festen Rollen haben. Und hier, hier rein zu intervenieren, also so über all diese Diskussionen, wer hat eigentlich Sex mit wem und wozu, zu, zu welchem Zweck, ähm, darin wollten wir intervenieren äh, mit auch einer geschlechterreflektierten Pädagogik
1: gegen Rechts. Ja, das ist ähm, der Bereich der, der Prävention. Und würdest du sagen, dass in einer Art und Weise man vielleicht auch über geschlechtsspezifische Diskriminierungserfahrungen einen Punkt finden kann, wo man auch an Jugendliche rankommt, die ideologisch schon ein bisschen mehr gefecht, gefestigt sind, die schon, bei denen das erste, der erste Schritt schon gegangen ist? Mhm. Ähm,
0: ja, das also kann ich wirklich auch nur als so eine Art offene Frage für mich selber äh, aufnehmen und darüber laut nachdenken? Ich glaube schon, äh, denn die äh, extrem rechten Geschlechterangebote äh, spitzen die Anforderungen von, also an Männlichkeit oder an die Subjekte über Männlichkeitsanforderungen oder Weiblichkeitsanforderungen doch sehr, sehr zu. Also sie sind keine Lösung, sondern sie sind eine Zuspitzung dessen, was sie vielleicht auch vorgeben, lösen zu wollen, nämlich aus Widersprüchlichkeiten sich herauszubewegen. Also ich will das äh, vielleicht etwas plakativ machen. Aber ich, und das muss man sicherlich nochmal im Detail dann auch genauer ausdifferenzieren, aber hier, um es zu verdeutlichen, also Männlichkeitsangebote basieren immer noch sehr, sehr stark darauf, dass sie... Ähm, auf Wehrhaftigkeit und Kampfbereitschaft beruhen und die muss unter Beweis gestellt werden. Das heißt, für das, den, den Einzelnen immer auch, sich dieser Konfrontation aussetzen zu müssen in den extremen Lebenswelten. Und wenn du dazu nicht bereit bist, dann äh, wirst du irgendwann auf dieser Ebene ein Problem kriegen. Für Weiblichkeitsanforderungen würde ich das letztlich darauf ähm, äh, hinzuspitzen, äh, dass die Funktion oder die Rolle der äh, mütterlichen Bewahrerin, der Erzieherin der, die Platzanweise, der, der die Platzanweisung darstellt, die in einem recht, also extrem rechten Lebens, äh, äh, einer ideologie zumindest vorhanden ist. Und es mag immer auch starke lebensweltliche Differenzen und ideologischen Ansprüchen geben. Also so ne, dass junge Frauen da drin durchaus auch andere Rollen einnehmen, aber sie werden immer auch wieder mit dieser weiblichkeitsanforderung in der zugespitzten Form ähm, zurückgewiesen zumindest. also in dem Moment, wo sie dann zu äh, aufmüpfig, sag ich mal werden, äh, werden sie von ihren männlichen Kameraden dann äh, auf ihren Platz verwiesen, den sie als Frau eben einzunehmen haben. Und ähnlich verläuft es auch, mit anderen sozusagen Aushandlungen, dass immer wieder auf sozusagen ein ideologisches Moment der Zuspitzung dessen, wo du nicht rauskommst, weil es eben eine essentialistische Vorstellung von Weiblichkeit und Männlichkeit ist, von richtiger Männlichkeit und echter Weiblichkeit äh, auf die verwiesen wird. Und das scheint mir ein Ansatzpunkt zu sein, auch mit schon rechtsaffinen, rechtsoffenen Jugendlichen zu arbeiten, in dem Moment genau daran zu schauen, was sind eigentlich auch die Interessen und Wünsche derer, die darin ein Versprechen sehen in rechtsextremen Angeboten, aber im Grunde genommen notwendigerweise an zumindest individuelle Wünsche und also also an, an Grenzen stoßen, zumindest wenn sie sie konfrontieren mit individuellen Wünschen, die nicht schon immer komplett äh, mit äh, Vorstellungen von totalitärer äh, Gesellschaft einhergehen.
1: Und da sagt man dann, okay, du musst nicht so sein, wie es dir vorgeschrieben wird, du kannst auch anders.
0: Genau, ich meine, wie das dann pädagogisch im Konkreten aussieht, Das ist. Ähm, na, da müssen wir pädagogisch schauen, wie, äh, wie läuft das Gespräch, was einerseits Widersprüche sozusagen ähm, aufzeigt, ohne mit dem moralischen Zeigefinger daherzukommen und zu sagen, Ach, guck mal, irgendwie hat da läufst du doch irgendwie der falschen Ideologie nach, sondern tatsächlich ausgehend von den Fragestellungen des Subjekts oder den Bedürfnissen und Wünschen und Interessen des Individuums, also je nachdem, wie man dann eben reden will, und dann äh, sozusagen einerseits äh, darin verstehend auch ein Verständnis bei den Jugendlichen sozusagen mitentwickelt und ein Aufdecken auch äh, herbeiführt, und äh, dann aber auch eine klare Positionierung, was ist eigentlich mein eigenes Modell, äh, äh, zumindest das, nicht dass ich die Antworten auf alles habe, aber andere Wege zu gehen, andere Alternativen vorzustellen und da drin auch zu sagen, das ist ein Aushandlungsprozess, der ähm, vielleicht anders funktioniert, und komplexer ist als dieses essentialistische Bild von so hat es zu sein. Aber es sich lohnt und darin ein Moment von äh, auch äh, einer positiven Beantwortung von Zukunftsfragen, von Beziehungsfragen, wie will ich Freundschaften leben äh, zu Männern und Frauen, und, äh, nicht äh, zweigeschlechtlichen Personen und so weiter und so fort.